0: Cast mit Silvia Petrovic-Meyer im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem zweiten Teil des Open Culture Cast zum Thema Hacking in Niederösterreich. Der Open Culture Cast ist ein Podcast nicht nur für Technik, sondern auch für Mensch und Kultur. Heute mit Peter Ludikowski. Peter, hallo. Hallo. Schön, dich zu begrüßen. Du bist ja ähm, eigentlich südlich von Wien unterwegs. Genau. Und ähm, hast dort einen Hackerspace. Wir hatten ja im ersten Teil schon das Vergnügen, mit Carola Berger vom Segmentation Vault zu sprechen und möchten ein bisschen die Hackerszene in Niederösterreich beleuchten. Und dafür haben wir dich heute zum zweiten Teil eingeladen, uns deinen User Space vorzustellen. Die Oberstdorf hat diesen User Space seit fünf Jahren. Es wäre schön, wenn du uns ein bisschen so eure aktuellen Praktiken beschreibst, damit wir wissen, wie ihr auf dieses Thema zugeht.
1: Ja, also es sind fast fünf Jahre. Die fünf Jahre sind es dann erst im Mai. Da ist noch ein bisschen hin. Äh, was sind so unsere Praktiken? Wir versuchen hauptsächlich, Menschen Technik näher zu bringen. Das ist so das Ziel, das wir haben. Ähm, wobei wir jetzt nicht sagen, dass schon Wissen über Technik vorhanden sein muss oder die Leute schon eine in technischen Berufen gearbeitet haben müssen, sondern es reicht uns grundsätzlich schon mal das Interesse an Technik. Und wie wir das an die Leute bringen, ist durch äh, regelmäßige Stammtische oder Tag der offenen Tür kann man vielleicht auch dazu sagen, wobei es nicht ein ganzer Tag ist, sondern ein Abend die Woche und daneben Veranstaltungen wie zum Beispiel unser Repair Café, das wir viermal im Jahr haben, das sehr gut angenommen wird.
0: Ja, das Repair-Café ist ja nicht ein rein technisches, also schon technisches, aber jetzt nicht ein, für manche Leute glauben jetzt vielleicht, der Hackerspace bezieht sich rein auf Computertechnik. Das ist es ja nicht so. Ihr habt es eigentlich, seid ihr total frei. Es gibt nur eine Einschränkung.
1: Ja, die einzige Einschränkung, die wir haben, ist, das Gerät muss von einer Person alleine getragen werden können. Theoretisch kommt man auch mit dem Fahrrad, oder? Kann man versuchen. Wir <lacht> haben Leute, die sich mit Fahrradtechnik sehr gut auskennen Nachdem wir kein Schweißgerät haben, könnten wir jetzt nicht den Rahmen schweißen, aber zumindest so kleine Einstellungen wieder machen.
0: Na bitte, also sehr offen Nähmaschinen oder was auch immer man da. Wir,
1: wir hatten bereits Nähmaschinen, wir hatten äh, Kassettendecks aus den 80ern, wir hatten moderne Blu-ray-Player, wir hatten elektronische Zahnbürsten, wir hatten Laptops.
0: Ja, spannend. Das heißt aber Laptops dann auch in Hardware- und Software-Variante, das heißt die Leute kommen wirklich mit ein. Genau. Super. Und wie viele Leute seid ihr? Also wie viele Leute schmeißen so an einem dieser Samstage dieses Repair-Café?
1: Das muss man jetzt unterscheiden. Wir sind circa 20 Mitglieder. Aktiv sind meistens so fünf bis zehn, die jetzt wirklich im Vereinsleben aktiv mit dabei sind. Uh, unter anderem auch dadurch, es hat nicht immer jeder Zeit, logischerweise. Ja. Und es hat nicht jeder so die Erfahrung mit der Reparatur von Dingen, dass er jetzt bei einem Repair-Café viel technisch beitragen könnt und da vor allem jetzt während den Corona-Zeiten haben wir eigentlich eher geschaut, dass wir mehr Platz noch haben, damit Leute von außerhalb des Vereins sich bei uns aufhalten können, als dass wir den Platz für Mitglieder, durch Mitglieder verbrauchen.
0: Und äh, es haben nicht immer alle so viel Zeit, hängt auch damit zusammen, dass es ist wieder auch rein ehrenamtlich organisiert natürlich.
1: Absolut, ja. Ja,
0: super. Ich meine, super für dieses Engagement, ja, dass es das gibt. Aber, ähm, genau, und da können wir auch gleich hinweisen drauf, oder, bei dieser Gelegenheit. Ihr habt es ja gleich am 6. November, das ist jetzt gleich nach dieser Aufnahme, den nächsten mhm, Termin genau. zum Repair Café in Leobersdorf, nehme ich an.
1: Genau, in der Müllgasse 8 genau. in Leobersdorf. Äh, Beginn ist um 9.30 Uhr und wir machen bis 16 Uhr. Mhm. Und es gibt Kaffee auch für Leute, die jetzt nichts zu reparieren haben, sondern einfach nur mal sich anschauen wollen, was tun wir oder über Technik plaudern wollen oder aus welchem Grund auch immer.
0: Also das ist etwas, was ihr auch mit dem Segmentation World gemeinsam habt, die offene Tür, die Offenheit für neue Menschen, für interessierte Menschen, egal ob man schon weiß, warum man auf euch zukommt oder nicht.
1: Natürlich. Ähm, genau. Unser Verständnis ist es, Technik ist hier, Technik begegnet uns jeden Tag und wir sollten alle zumindest ein gewisses Grundverständnis haben, was Technik eigentlich bedeutet und wie man damit umgehen kann. Und das kann sein, eine Einweisung in ein neues Smartphone für Leute, die nicht so viel Erfahrung damit haben. Das kann sein, wie kann ich meinen Computer selbst optimieren das kann aber auch sein, wie kann ich zum Beispiel meine Kleidung durch das Einnähen von dann optisch neu und interessant gestalten.
0: Ja, auch spannend. Ähm, äh, der nächste Termin, falls man sich die Sendung schon danach anhört, wäre wieder der 26. Februar. Äh, der ist dann auch in Leobersdorf, habt ihr einen zweiten Standort, so viel ich weiß.
1: Genau, der nächste Termin ist dann auch wieder in Leobersdorf und dann der darauffolgende Termin ist in der Nachbarortschaft in Kottingbrunn im Wasserschloss. Das Repair-Café ist in Kottingbrunn sehr, sehr positiv angenommen worden, bis zu dem Punkt, dass die Gemeinde selbst gesagt hat, sie wollen so etwas bei sich ausrichten. Und damit sind wir dann doch nochmal etwas weiter vertreten.
0: Okay, das heißt, die, sind, die Gemeinde Kottingbrunn kommt nach Leobersdorf und sagt, wir wollen das auch. Genau. Und ihr sagt jetzt, okay, dann machen wir das abwechselnd. Wir sind. Übers Jahr verteilt.
1: Also, falls Gemeindevertreter zuhören, wir sind in unserem Bereich gerne bereit, auch in anderen Ortschaften so etwas zu tun. Die, einzig, die einzige Bedingung, die wir haben, ist, wir machen es auf Gemeindeebene, niemals auf Parteienebene. Mhm.
0: Ja, auch sehr schön. Ähm, die Reichweite, weil wir die jetzt gerade so ein bisschen schon angerissen haben, ist bei euch ja auch, das unterscheidet euch wieder vom Seg-World-Space. Ähm, ihr seht ja eure Reichweite so geografisch auch nicht von politischen Gemeindegrenzen beschränkt, sondern du hast das sehr, sehr schöne Beschreibung in unserem Vorgespräch da auch gegeben, finde
1: ich. Äh, ja, äh, der Segmentation Vault hat hier einen Vorteil. Erstens, St. Pölten ist eine Stadt, mit relativ vielen Einwohnern plus einer HTL und einer FH, wo es gut möglich ist, neue Mitglieder zu gewinnen oder zumindest Interessenten zu finden. Leobersdorf ist da wesentlich kleiner, weswegen wir uns entschieden haben, wir wollen uns jetzt nicht nur auf Leobersdorf oder den Bezirk Baden beschränken, sondern auf einen größeren Raum uns bekannt machen. Also wir fühlen uns, ich würde jetzt nicht sagen, wir fühlen uns zuständig. Ein, eine gute Anreisemöglichkeit sehen wir so im Bereich von circa Mödling bis Neunkirchen in Nord-Süd-Ausrichtung und circa vom Gerichtsberg bis Mattersburg in Ost-West.
0: Aber das ist eine ziemlich große, ein ziemlich großes Gebiet eigentlich. Also natürlich ist es ja nur ein Angebot und eine Aufforderung und eine Einladung, der man folgen kann.
1: Natürlich. Wir würden, wir nehmen natürlich auch gerne Leute auf, die weiter weg wohnen. Es stellt sich dann nur die Sinnfrage einfach durch die Anreisezeit, mhm. natürlich. Und weil es dann vermutlich andere Hackerspaces außerhalb, auch außerhalb von Niederösterreich gibt, die dann attraktiver und näher sein könnten.
0: Und wie ladet ihr ein? Also wir haben auch schon im ersten Teil gehört von Carola Berger, dass äh, es gibt, ähm, über Telegram einen Channel wo die Mitglieder kommunizieren. Bei euch ist es, glaube ich, ganz anders organisiert.
1: Wir haben einen öffentlichen Channel, inzwischen auch auf Telegram. Okay, Der ist ja. mit unserem äh, alternativen Chatraum verbunden, verbunden. Mhm. Äh, wir verwenden eigentlich von Anfang an Matrix, das ist ein ganz anderes System, das würde jetzt zu weit führen. Äh, ansonsten haben wir eben die Repair-Cafés, um die Leute auf uns aufmerksam zu machen, für die wir auch regelmäßig werben. Und in Zukunft wollen wir verstärkt versuchen, an die Jugendtreffs in der Umgebung und den Schulen durch Plakate die Jugend auf uns aufmerksam zu machen.
0: Also ihr geht es aber sehr stark nach außen als Personen und im Gespräch?
1: Wir versuchen es zumindest.
0: Ihr habt auch Räumlichkeiten in Leobersdorf. Also wir haben auch darüber gesprochen schon, wie das in St. Pölten ist. Wie geht es ihr damit um, mit euren Räumlichkeiten? Wird das auch finanziert? Wird es unterstützt von der Gemeinde oder in Kottingbrunn, wenn die Gemeinde schon auf euch zugekommen ist?
1: Äh, die Gemeinde in Kottingbrunn hätte uns Räumlichkeiten angeboten, allerdings nur geteilt mit anderen Vereinen, was jetzt durch die Tatsache, dass wir oft keine abgeschlossenen Abende haben, mhm. sondern Dinge länger laufen, wie zum Beispiel ein 3D-Druck, mhm. äh, das Ganze etwas schwer gemacht hätte. Wir haben zum Glück in Leobersdorf mit Hilfe des ehemaligen Vizebürgermeisters einen Raum gefunden, den wir, den wir derzeit anmieten.
0: Aber es gibt auch einen Terminkalender, also man kann einfach auf die Website schauen.
1: Genau. Auf unserer Webseite gibt, ist der Terminkalender verlinkt. Da stehen die Termine der Standtische drin, da stehen die Termine der Repair-Kaffees drin, plus eventuelle andere Termine.
0: Aber er bietet es auch am... Um etwas an, um sich da weiterzubilden, auch theoretischer, also Vorträge. Es gibt ja einen Stammtisch, wie kann man das verstehen oder wie werden die abgehalten?
1: Wir nennen es Stammtisch einfach, weil wir uns am Anfang, bevor wir Räumlichkeiten hatten, immer in einem Lokal getroffen haben.
0: Also wirklich ein klassischer Stammtisch? Ja, wirklich ein Stammtisch.
1: <lacht> und deswegen haben wir den Namen einfach beibehalten. Mhm. Der Stammtisch findet jede Woche abwechselnd Mittwoch und Donnerstag ab 19 Uhr statt. Es kann jeder kommen, unabhängig ob Mitglied oder nicht. Außerhalb dieser Zeiten ist der Raum den Mitgliedern mit Schlüssel zugänglich. Wir haben leider noch keine Benachrichtigung, so wie der Segmentation Vault, ob jetzt offen ist oder nicht. In dem Fall wäre es am einfachsten, über unseren Channel nachzufragen, mhm. ob jemand da ist oder kurzfristig aufmachen kann. Mhm. Es ist absolut kein Problem, für die meisten von uns mal in fünf Minuten da zu sein und das herzuzeigen, falls es wirklich Interessenten gibt, die es an den üblichen Terminen nicht schaffen. Und ansonsten, wir haben einmal im Monat, immer am ersten Montag des Monats einen 3D-Druck-Stammtisch und immer beim letzten Stammtisch des Monats gibt es Vorträge, die von Mitgliedern oder anderen Personen, die einen Vortrag halten möchten, gehalten werden.
0: Die Vorträge sind Leute aus dem sind, ist unterschiedlich wahrscheinlich, oder? Es sind Leute teilweise, die Mitglieder sind und teilweise die Leute, die ihr einladet, die ihren Input hier bringen, ähm, je nachdem, wie es gerade also gebraucht wird und gesucht wird.
1: Eingeladen haben wir bis jetzt nur einmal jemanden, das mhm. war damals unter der ersten schwarz-blauen Regierung. Zum Thema Überwachungspaket. Da mhm. haben wir Leute von Epicenter Works eingeladen. Mhm um einen Vortrag zu halten. Mhm. Ansonsten sind es derzeit hauptsächlich Vorträge aus den Interessensgebieten der Mitglieder, die sagen, okay, ich könnte darüber einen Vortrag halten, würde, euch, würde das euch interessieren?
0: Mhm. Ja, ähm, Vorträge und Epicenter Works kennen wir auch schon aus der netzpolitischen Szene, die auch im MetaLab in Wien ähm, regelmäßig zu Gast ist und dort den netzpolitischen Abend veranstaltet ähm, MetaLab Wien ist jetzt da auch vielleicht so ein Stichwort um vielleicht so ein bisschen so, also du hast dann schon deine geografischen ähm, Vorlieben quasi, also wo du dich gerne geografisch befindest oder wo ihr euch gerne so ein bisschen drum kümmert, äh, beschrieben. Was gibt es darüber hinaus?
1: An anderen Hackerspaces? Ja,
0: also es gibt St. Pölten, das haben wir schon gehört im ersten Teil und dann... Wie weit geht das? Also wie weit? Wo sind die anderen? Wo sind die nächsten? Eure Nachbarn?
1: Unsere nächsten Nachbarn in Österreich wären in Wien das Metallab, in Eisenstadt das Penlab, die Pannonia Laboratories, in Gleisdorf das Machquadrat, dann kommt schon Graz mit dem Realraum, in Linz gibt es das Defloll.
0: Mhm. Ähm, und außer über, also beyond, äh, quasi. Über, über Österreich hinaus. Genau, also Niederösterreich es, hinaus über Niederösterreich hinaus sind noch, auf die andere Richtung.
1: Also über Niederösterreich hinaus, ich weiß, es gibt in Budapest einen Hackerspace.
0: Aha.
1: In Prag ist, gab es einen oder gibt es noch? Das, da bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig okay. sicher. Und ansonsten in jeder größeren Stadt in Deutschland vermutlich, wo es irgendwo auch ein, einen Chaos-Computer-Club gibt. Ja. Da ist normalerweise ein Hackerspace angeschlossen.
0: Genau, und das ist ja auch das Spannende, dass wir das Wort Hacken, man glaubt immer, es kommt aus dem Englischen, auch diese Bewegung kommt aus dem Englischen, aber es gibt ja eigentlich einen, eine deutsche Wurzel.
1: Also das Hacken an sich kommt schon aus dem Englischen, das die Wort, Hackerspaces. Ja. Genau. In dem Sinne kommen eher aus, aus dem deutschsprachigen Bereich bzw. aus Deutschland ähm, einfach aus diesem Gedanken der gemeinschaftlichen Hackerspace, der gemeinschaftlichen Räume und Werkstätten und vor allem auch der Möglichkeiten, sich als Hacker gerade in den Anfangszeiten des Chaos Computer Clubs zu treffen.
0: Ja, und das ist ja auch sehr spannend, weil dann hat es eben sehr viele unterschiedliche Definitionen gegeben. Es ist Die Hackerspaces entstehen ja auch sehr unterschiedlich, wie man sieht bei euch und im Vergleich zu St. Pölten. Je nachdem, wo der Impuls herkommt, gibt es natürlich dann einen Schwerpunkt. Ihr nennt euch ja auch, muss ich auch noch kurz sagen, der Verein zur Förderung der technisch-sozialen Kompetenz. Genau. Also technisch-sozialen Kompetenz. Es geht ja auch sehr viel um soziale Kompetenzen. Weil man ja auch teilt, Wissen teilt. Es ist ja nicht so, dass man zu euch kommt ins Repair-Café und ähm, etwas reparieren lässt und das dann bezahlt, sondern man kommt und man macht das gemeinsam eigentlich. Also es geht auch um dieses kollaborative und dieses offene Wissen, das man teilt hier.
1: Ja, absolut. Das ist auch die allgemeine Idee hinter, den, hinter der Repair-Café-Bewegung. Also wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Wir haben es auch nicht erfunden. Mhm. Wo es darum geht den Leuten Wissen über Technik zu vermitteln, indem sie sich damit auseinandersetzen müssen. Sie möchten etwas repariert haben, das ihnen am Herzen liegt oder das einfach nach viel zu kurzer Zeit schon defekt geworden ist. Und wir sind nicht klassischer Reparaturdienstleister, das könnten wir mit unserer Möglichkeit noch gar nicht stemmen, sondern wir zeigen den Leuten, wie einfach es oft möglich ist, etwas selbst zu reparieren.
0: Da hast du mir auch eine sehr schöne Geschichte erzählt über diesen Kassettenrekorder.
1: Ja, das war der Kassettenrekorder, eben ein Kassettendeck aus den frühen 80ern noch, noch sehr gut in Schuss im Großen und Ganzen, nur dass die Wiedergabe teilweise nicht mehr ordentlich funktioniert hat. Die Reparatur war denkbar einfach, es war ein Treibriemen, der einfach nach fast 40 Jahren schon komplett ausgeleiert war wo wir Ersatz bestellt haben, das zusammen mit dem Eigentümer eingebaut haben und jetzt funktioniert das Ding wieder wie am ersten Tag.
0: Und es war eigentlich kaum ein Aufwand und auch kaum ein finanzieller Aufwand? Es hätte nur niemand gemacht, eine Firma hätte es nicht gemacht wahrscheinlich?
1: Es hätte keine Firma gemacht. Es hätte jede Firma wahrscheinlich den dreifachen Preis genommen, den das Teil gekostet hätte und das Schwierigste daran war die Überwindung, wirklich dieses Gerät einmal selbst aufzuschrauben und selbst darin herum zu arbeiten.
0: Und das ist das Schöne, also jemand ist dann einfach mit einem Lieblingsgegenstand, den man eigentlich schon archivieren könnte, sehr glücklich gewesen. Ja, genau. Und das äh, ist ein schöner Gedanke, ja, damit, wenn man so etwas ja auch erlebt oder so etwas jemandem dabei helfen darf. Ja. Und es ist auch ein bisschen verbunden mit dieser ganzen Hacker-Ethik, würde ich sagen, oder?
1: Natürlich. Äh, Hacken bedeutet ja jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes, auch wenn es von Leuten, die sich damit nicht so gut auskennen, gerne so dargestellt wird. Äh, Hacken bedeutet ursprünglich einfach, man kann es am besten beschreiben mit dem, wie es der Chaos Computer Club macht, Spaß am Gerät. Ich habe ein Gerät, ich möchte herausfinden, nicht nur, was kann es laut dem Hersteller, sondern was kann es alles. Was gibt es mehr an Möglichkeiten? Wie kann ich es verändern? Wie kann ich es dazu bringen, etwas zu tun, für das es nicht entworfen wurde? Da gibt es Beispiele von Leuten, die auf äh, Kaffeemaschinen mit LCD-Display alte DOS-Spiele zum Laufen bringen. Das ist Hacken. Ja. Genauso ist es Hacken, Regeln kreativ auszulegen.
0: Genau. Und einfach die Dinge aus einer neuen Perspektive auch betrachten. Ja. Dadurch. Und zuerst vorher ausprobieren, technisch, und dann hat man die neue Perspektive. Oder umgekehrt, ihr dem Ding eine neue Perspektive geben.
1: Ja, nicht nur technisch. Ähm, wenn man den sozialen Aspekt sieht, äh, so Dinge wie Flashmobs sind auch Hacken auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Man man bricht keine Regeln, sondern man legt sie kreativ aus, um etwas Neues zu tun.
0: Oder manchmal kann man sie auch einfach benutzen, die Regeln, ja. um innerhalb dieser Regeln etwas Kreatives, Neues entstehen zu lassen. Ja, genau. Aus Rahmenbedingungen. Genau, und du hast auch schon den Krauss Computer Club erwähnt. Mhm. Das ist ja so quasi, wir haben auch schon gehört, dass der auch die Initialzündung war für den Segworld Space in St. Pölten. Ähm, wie wie steht es ihr zu dieser Kraus-Computer-Club-Szene? Äh, ist eure Entstehung auch damit verbunden oder kommt ihr aus dem MetaLab dann? In,
1: äh, wie war das? Ja und indirekt. Mhm. Ähm, ein guter Freund von mir und ich waren öfter im MetaLab zu Besuch, vor allem zum netzpolitischen Abend. Und uns hat einfach die Atmosphäre und die, die Möglichkeiten darin so begeistert. Und indirekt war der Chaos Computer Club daran beteiligt, weil wenn der nicht die Initialzündung gegeben hätte für die Gründung des Segmentation Vault, hätten wir auch nicht angefangen. Das war so, okay, in St. Pölten versuchen es welche, das ist uns noch immer zu weit weg, aber es ist uns egal, wir versuchen es jetzt auch mal bei uns. Wir machen mal einen Verein, der ist schnell aufgesetzt mhm. und schauen mal, was geht.
0: Ja, ähm, was ich dann noch ganz recht spannend gefunden habe in unserem Gespräch äh, vorher, davor, ist so diese elf A's. Äh, das ist so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr lustige, ähm, ein Mantra, könnte man fast sagen, mm, oder? Nein?
1: Also Mantra würde ich es nicht nennen. Es ist einfach ein, es, es gibt den, jetzt nicht direkt den, den Verein, es ist... Eine Selbstbezeichnung, kann man eher sagen.
0: Ja, also ich kann es auch kurz äh, ähm, vorlesen quasi, was diese 11 A sind. All awesome Austrian Assemblies, auch aus dem angrenzenden Ausland, auch aus Augsburg. Ja? Also man sieht schon an dieser Sprache, dass es ja irgendwie auch recht einen Spaß hat, sich sowas auszudenken. Ja, auch
1: Sprache kann man hacken.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt eh ein schöne, also schöne, schöner Abschluss, finde ich, dieses Spaß haben auch am Hacken. Das ist der eigentliche Grund, warum wir uns ehrenamtlich überhaupt mit solchen Sachen beschäftigen, nehme ich mal an. Mhm. Weil es auch Spaß macht. Auch dieses Zusammenkommen mit den Leuten. Und danke dir auch, Peter, für diese offene Tür und fürs Kommen heute auch damit. Und dass ihr da so ein Engagement irgendwie da legt, dass ihr so eine Infrastruktur südlich von Wien zur Verfügung stellt. Wir haben dann noch einen dritten Teil, den wir noch gemeinsam mit der Carola Berger auch aufnehmen werden, indem wir uns über diese Future Skills unterhalten werden. Was ist es denn eigentlich, womit wir Lebensqualität verbessern, indem wir solche Spaces und solche Infrastruktur und solche Laborsituationen zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Möglichkeit.
0: Weitere Informationen natürlich wieder auf www.openglam.at und bei den jeweiligen Spaces auf den Webseiten. Dankeschön.